1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 31 e épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on parle de bande dessinée avec un joli accent brésilien. On a eu le bonheur de rencontrer Marcelo Quintania lors du dernier festival qui est début à Saint-Malo. On lui doit notamment cette balle pour Oxford avec Georges Etner chez Le Lombard, mais aussi chez Saela, Tungsten, Mes chers samedis, Tol de Verre ou bien encore Les Lumières de Neroï. Écoute, Joli Marcia vient de sortir, il en parle au micro de Florian pour Dans ma Bulle.
2: Bonjour Marcelo et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation aujourd'hui. Euh, merci, merci beaucoup, je suis très content de, d'être là. Merci. Euh, Marcelo Quintanilla, vous êtes un auteur de bande dessinée d'origine brésilienne. Vous vous êtes fait connaître en France au début des années 2000 avec 7 balles pour Oxford, qui est une série de bandes dessinées scénarisée par Georges Zentner. Vous avez par la suite publié, sous la forme de romans graphiques, plusieurs histoires à suspense qui se déroulent au Brésil, dont Tungsten, qui a reçu le prix du Polar SNCF au Festival d'Angoulême et qui a été adapté également au cinéma. Et vous avez publié cette année en septembre « Écoute, jolie Marcia », dont il va être question aujourd'hui. C'est un récit, euh, en quelques mots, « Écoute, jolie Marcia », c'est un récit qui met en scène une infirmière, haute en couleur euh, qui vit dans dans une favela à Rio de Janeiro avec son compagnon. Euh, Marcia, elle est en conflit avec sa fille, hein, baptisée Jacqueline, qui fréquente les membres d'un gang de de la favela et qui se laisse entraîner vers le crime. Mais avec l'aide de son compagnon, Marcia va tenter d'extirper Jacqueline, sa fille, des griffes de ce gang, ce qui n'est pas sans risque. Alors, après avoir fait cette présentation de, de votre dernier titre dont il va être question aujourd'hui, je vais vous poser une première question. Pourquoi avoir choisi le cadre de la favela de Rio de Janeiro pour votre histoire Est-ce que c'est un cadre que vous connaissez intimement, personnellement
0: oh, Je pense que tous les Brésiliens connaissent les, les cadres de la favela ou de la pauvreté d'une manière très, très proche, très objective. Euh, ou, au moins devrait connaître euh, parce que la différence sociale au Brésil elle est très présente dans notre vie tous les temps, tous les jours et je ne crois pas que les gens peuvent simple, simplement en, fermer de, de, des yeux pour ça et en fait à chaque fois je travaille sur différents en, en contexte social. Dans ces moments-là, j'avais l'envie de travailler sur un, une classe plus populaire. Ce n'est pas la, la classe les, les plus pauvres qu'il y a au Brésil. Au Brésil, il y a les, les nouveaux de pauvreté encore plus euh, extrêmes. Euh, je dirais que le, le contexte social de Marcia, c'est un contexte social qui que c'est peut-être le plus le plus grand de la société brésilienne donc euh, c'est pour ça que, c'est, que ça m'intéresse parce que m'intéresse parler de les gens euh, qui habitent un contexte que c'est pas forcément l'extrême mais, mais qui c'est le plus le plus
2: extensif sont
0: en réalité sociale comme la brésilienne
2: Oui parce que Marcia elle, c'est une infirmière donc elle, elle a un travail elle est bien insérée socialement sauf qu'elle n'est pas suffisamment riche pour s'extraire de la, de la favela et euh, en, en mettant en scène ici une femme qui est justement infirmière avec un compagnon qui travaille dans le bâtiment finalement vous, vous essayez de montrer ces gens de la Petite forme De petite classe moyenne. Voilà, euh, c'est ça, voilà. Exactement. Des, oui, des gens qui, qui sont bien insérés, censés être bien insérés socialement, voilà. mais qui vont vivre un, un drame en, en réalité dans le
0: En fait, c'est des gens qui habitent à la base de la société brésilienne. C'est, c'est, le, c'est le contexte social où j'ai habité quand j'habitais j'ai, quand j'ai au Brésil. Bon, oh, je viens d'un, d'un endroit très ouvrière, donc sa réalité, c'est une chose que je connais en première
2: personne en fait. Oui, vous êtes de la banlieue de Rio, c'est ça de Niteroy
0: Oui. De Niteroy, c'est oui. une ville que c'est pas loin de Rio. En fait, ils sont séparés par, un, par une baie qui s'appelle euh, la baie de Guanabara. Et, et oui, oui j'ai, j'ai grandi dans un contexte très, 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 très ouvrière, très euh, à, à proche de la réalité, de, 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 de fabrique et tout ça. Mais oui, c'est un, c'est un contexte qui qui me, me dit beaucoup.
2: Et justement, pour rester sur cette question sociale, euh, que ce soit Écoute Jolie Marcia ou même vos, vos œuvres précédentes, euh, vos, vos ouvrages ils se caractérisent beaucoup par le fait qu'ils mettent en scène la société brésilienne, donc les, les hommes et les femmes, avec ses inégalités sociales, sa violence, mais aussi euh, ses phénomènes de solidarité, parce qu'on le voit bien aussi, dans, notamment dans Écoute Jolie Marcia. Et je voulais vous, vous demander si euh, vos bandes dessinées sont pour vous un moyen de rendre compte de l'État de la société brésilienne aujourd'hui comme, comme hier pour d'autres, pour d'autres de vos ouvrages qui se déroulent dans les années 50 ou au 19e siècle
0: je dirais que oui en fait j'ai on peut dire que l'histoire de la société brésilienne c'est une histoire d'un pauvre qui, qui, qui fait tout ce qu'il peut pour exister en en contre de l'État. Je dirais que l'État c'est le plus grand ennemi de peu, de, peu, de, de peuple brésilien historiquement. Euh, ça c'est un contexte qui qui touche tous les, les classes sociales. En dépendamment si c'est c'est la, la plus peur la plus riche. C'est, c'est un contexte qui
2: qui, qui touche tout tous les niveaux de la société brésilienne. D'accord. Et euh, quand vous dites que, euh, finalement, le, l'État s'est construit contre le peuple, euh, par rapport à la dictature, ou, ou même aujourd'hui encore avec un gouvernement de, de Bolsonaro... Surtout, surtout aujourd'hui, ouais. Ouais. <rire> oui. Oui, ça, ça, ça on peut l'entendre, effectivement. Et vous êtes inquiet pour l'État de, du Brésil Oui, je aujourd'hui. suis très inquiet. Ouais. Et euh, les, les, vous êtes inquiet pour les élections euh, brésiliennes prochaines eh Bien sûr, bien sûr. Ouais. Je suis très inquiet. Oui, ouais, ça, je me, ça, ça, mon doute aussi. Euh, pour changer de sujet... Euh, on va voir aussi que dans Écoute Jolie Marcia, euh, c'est un livre qui se distingue par la présence de femmes, et notamment d'une femme de caractère, euh, l'héroïne Marcia, qui est elle-même issue bah, d'un milieu euh, modeste, la base de la société bizarre brésilienne, ce que vous disiez, et euh, dont la représentation graphique, notamment, euh, tranche avec les stéréotypes qu'on peut croiser sur la beauté féminine, etc., euh, euh, pouvez-vous nous expliquer un peu ce, ce choix de mettre en valeur déjà euh, ces figures féminines, ces figures féminines fortes et euh, qui sortent un peu de, de, des cadres qu'on peut voir dans la bande dessinée traditionnelle? En fait, euh, c'est pas forcément un
0: choix. D'accord. C'est pas un choix. C'est, c'est plus complexe que ça. Euh, parce que chaque fois, je travaille surtout la psychologie de chaque personnage. Oui. Je ne fais pas un choix de, si, si je veux travailler sur un personnage masculin, si un personnage féminin. Pour moi, ça, ça fait ça, ça fait pas ça, ça fait pas grande différence pour moi, euh, parce que. Je n'ai pas l'envie de travailler des univers qui on peut dire l'univers féminin ou l'univers masculin mm-hmm. parce que je ne peux pas comprendre la différence entre les, entre, les, entre les deux. Pour moi, c'est très difficile à comprendre ça. Euh, je ne je, je peux pas dire comme une femme euh, pense, mais je ne peux pas dire euh, non plus comme un homme pense. Pour moi, c'est difficile de dire ça. Mais j'ai peux risquer de dire comme un être humain pour, 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 Penser euh, quand, 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 quand il est en face de certaines euh, situations, de certains contextes. Euh, il y avait beaucoup de temps que j'avais l'envie de faire une histoire autour d'une chanson, qui c'est une chanson du 19e, oui. euh, euh, mmh. oui, qui s'appelle Escoute à Formaza Marcia », Écoute Jolie mars qui est C'est une de mes chansons préférées. Et. Il y avait beaucoup de temps que j'ai pensé d'écrire une histoire autour de cette chanson. Et mon personnage est toujours basé dans quelqu'un que j'ai connu ou que je peux imaginer que je peux connu, quelqu'un comme ça, qui habite au Brésil, dans une réalité comme ça. Euh, oui, il y avait un moment où, où tous ces éléments, ils, sont, ils, 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 ils se mettent ensemble. Pour, pour écrire cette, cette histoire et et je crois que c'est pour ça je pense que les chansons il a déterminé la,
2: la, la construction de cette personnage c'est une chanson qui est célèbre au Brésil excuse, excuse est-ce, bon? la, est-ce que c'est une chanson qui est très connue au Brésil elle n'est hein?
0: pas très connue elle est pas très connue en fait c'est une chanson anonyme qui s'était enregistrée pour pour la première fois pour deux voyageurs allemands donc c'était invité pour la pour la pour, le, pour les rois portugais dans ces moments, au début du 19e Ils ont enregistré tout ce que sont les manifestations culturelles qu'ils ont, qu'ils ont vues au pays. Et cette chanson, c'est une chanson qu'ils ont enregistrée, qu'ils ont c'est une chanson d'origine peut-être autrichienne, quelque chose comme ça, de la tradition de la chanson autrichienne, populaire, et qui s'était utilisée pour les, pour les rencontres de la bourgeoisie, euh, brésilienne, et portugaise, dans ces moments euh, au Brésil, euh, juste après la l'indépendance.
2: D'accord. Et qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous plaît euh, en fait dans cette chanson-là Je dirais que la poésie, la poésie. Mm-hmm. Oui, oui. D'accord. Et c'est ce qui vous a inspiré le, l'ensemble de l'album Vous avez construit donc l'album au, autour de la chanson. Et pourquoi justement euh, avoir choisi une, une infirmière, euh, donc une femme qui s'occupe des autres finalement oui c'est pour ça, pour, c'est parce que je pense que
0: cette, cette profession donne, donne une idée très claire, très objective euh, et, et de, de, de la manière comme cette personnage peut recevoir tout ce que la vie impose sur elle. Euh, donc si, si, tu, si tu travailles dans un hôpital, Forcément, tu, tu vives toujours avec la mort, avec le, la tristesse, avec euh, les gens qui, qui disent adieu tout le temps. Mais aussi les gens qui se récupèrent de maladies, les gens qui, 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 peut, qui peuvent survivre. Donc, euh, ça donne à une personne un, 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 un point de vue très humain sur, euh, sur, des, sur des personnes, mmh. je dirais.
2: D'accord. Et euh, donc vous, vous avez vous avez déjà euh, plus ou moins répondu à cette question, mais j'aimerais que vous vous développiez. Euh, Marcia, c'était quelqu'un que vous connaissez, donc vous vous êtes inspiré de quelqu'un euh, de, de votre entourage ou quelqu'un que vous avez croisé dans votre vie. Donc quelqu'un, enfin Marcia, c'est un personnage qui est très généreux, qui est très excentrique aussi. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. C'est quelqu'un qui va vers les autres. Euh, donc vous avez euh, vous êtes inspiré de qui pour faire ça de Marcia du coup
0: Oui, j'ai connu j'ai connu quelqu'un que c'est, que c'est très pareil à Marcia. Très pareil. Euh, mais bien sûr l'histoire c'est une fiction mmh. et je ne peux pas connaître une personne très, très au fond comme ça donc je dirais que beaucoup de sa personnalité c'est, c'est, c'est aussi fictionné mais sa visage, sa présence, sur, le, sur, sur l'ambiance et tout ça oui c'est vraiment inspiré dans une personne.
2: d'accord et euh, mais, mais en fait ça se passe avec tous mon, mon, mon personnage. Oui, c'est quelque chose qui est récurrent dans votre œuvre. Oui, oui, oui. Voilà. D'accord. Ouais, ouais. Et, euh, et justement, ça vous aide à construire, parce que vous, le, derrière les, les différences, vous parlez toujours dans votre, au sein de votre œuvre hein, de, du Brésil, euh, mais aussi ce qui caractérise votre œuvre au-delà de, des différences graphiques, etc., ou narratives que vous pouvez insérer, c'est le, le travail sur la psychologie des, des personnages, hein, ce qui fait oui, que, voilà, voilà. Euh, que vous, vous avez vraiment euh, un, un travail minutieux de construction de vos personnages, euh, comment est-ce que euh, vous vous y prenez dans le processus d'écriture Comment est-ce que vous, euh, vous réussissez enfin, À quel moment est-ce que vous construisez la psychologie de ces personnages Et plus généralement, comment est-ce que vous construisez vos, vos histoires Est-ce que vous passez euh, par l'écrit Vous écrivez d'abord l'ensemble de votre récit euh, Ou alors vous passez directement au, au dessin, par le storyboard etc.
0: Ça dépend. Je peux faire de, de toute manière. Avec Marcia, c'était tous très organique, tous très improvisé D'accord. J'écris rien sur ça. J'ai commencé déjà à dessiner des pages, mm-hmm. et à chaque fois que je dessine le personnage de Marcia, ce personnage il, il, il a il a il a gagné beaucoup plus de personnalité à chaque fois que je le dessine, elle gagne plus de personnalité. Et une fois que la personnalité la personnalité d'un personnage est déterminé, Ce sont les personnages qui, qui déterminent la manière comme l'histoire devrait être racontée. Donc, euh, je dirais que les personnages sont vraiment des auteurs de l'histoire. Je ne peux faire pas beaucoup sur ça. Je, mon interférence, il est, est très petit en fait. Parce que les personnages déterminent la manière les chemins qu'ils ont, qu'ils ont euh, sur lesquels ils vont, ils vont marcher et avec Marcia c'était exactement comme ça.
2: Du coup en fait ce que je comprends c'est que vous pensez un personnage, vous le créez et ensuite euh, l'histoire est déterminée autour de ce personnage et il prend finalement son autonomie. Oui voilà. voilà D'accord. Euh, et, euh, et tout ça, c'est la construction du personnage, vous le faites par écrit donc vous écrivez ou est-ce que vous le dessinez directement Est-ce que ça passe d'abord par le dessin oui. ou d'abord par l'écriture En fait, de toute manière, comme, comme je dis, de, de, de toute manière. Il y avait déjà les cas où
0: j'ai décrit les personnages, où j'ai commencé pour écrire effectivement l'histoire. Et il y avait aussi des cas où je commence à dessiner directement l'histoire, sans écrire rien avant, D'accord. que c'était le cas de, de Mars.
2: D'accord. Et euh, pour, par exemple, tungsten, comment ça avait fonctionné euh, cette, la construction euh, de la construction. Métienne et Métienne. D'accord. <rire> D'accord. Euh, donc, moi, j'ai trouvé euh, sur, sur Marcia euh, qu'en dépit des, des difficultés aux, auxquelles les personnages sont, sont confrontés, euh, cet album, euh, c'est un récit qui est finalement plutôt optimiste à mes yeux. Euh, est-ce que euh, ça traduit votre, votre optimisme ou euh, pour, pour le pour la suite ou, ou Je ou dirais on... pas. Je dirais
0: pas. Je suis pas une personne optimiste, mais je suis pas une personne pessimiste non plus. Euh, ça sont pas une chose qui qui euh, je crois qu'elles sont importantes pour l'histoire. En fait, je devrais dire que j'ai déjà écouté beaucoup de, de, de beaucoup de manières de. de de décrire cette histoire. Il y avait des gens qui ont dit exactement au contraire que, que toi. Et c'est une histoire pessimiste. Oui, effectivement, elle, elle, c'est, elle, c'est une histoire pessimiste. Il y avait des gens qui ont dit l, l, au contraire, comme toi. Oui, ouais. c'est une histoire optimiste. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une histoire vraiment réelle, vraiment sincère, je dirais. Très, très dure dans, 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 une, dans, dans, dans quelques moments. Mais. Je dirais surtout que c'est une histoire humaine, c'est une histoire humaine. Donc euh, les choses comme optimisme,
2: pessimisme, pour moi, ils sont pas, ne sont pas importants. Ce que vous avez cherché à traduire, notamment dans Écoute Jolie Marcia, c'est l'histoire d'amour filial euh, entre une mère donc, euh, et sa fille, mais aussi une relation d'amour entre bah, une, une femme et, euh, et son compagnon. Euh, oui, c'est voilà. important pour vous de parler de ces sujets-là Oui, je crois que oui.
0: Je dirais que beaucoup de mes histoires sont créées autour de l'amour. Parce que je pense que les, les, les relations humaines sont médiées par des choses comme l'amour, la haine, la, la tension. Et tout ça sont les choses qui font l'amalgame de, la, de toutes les relations humaines.
2: Et euh, cette histoire d'amour euh, entre euh, Marcia et, et sa fille, euh, on sent que finalement que les, les sentiments de, de Jacqueline sont euh, assez paradoxaux envers, euh, envers sa mère, puisqu'elle euh, elle l'aime, elle sait qu'elle sera toujours là pour elle, mais dans un même temps, elle, les, elle va détruire euh, le, le cocon familial dans, dans lequel il vit et euh, tout ça par l'intermédiaire de, euh, de gangs dans de la de la favela euh, est-ce que vous, vous pouvez nous parler un peu de cette de cette violence euh, qui est dans votre album hein, euh, qui est lié à, à cette violence des, des gangs euh, de, de la favela pour un public français qui qui, qui n'aurait pas euh, qui connaîtrait pas cette réalité sociale
0: oui en fait dans une favela c'est c'est, c'est une région où où l'État il n'est pas présent quand se passe quelque chose comme ça, les, les gens euh, s'organisent autour d'un état para- parallèle. C'est ça là, qui se passe. Donc, euh, la force de l'État, la police ou l'infrastructure sociale, euh, la infrastructure culturelle. Il s'est substitué pour une d'autres manières manière de comprendre la société qui s'est déterminée pour, pour des gains, pour les trafiquants et pour, pour les dealers et, et tout ça. Et, mais qui a, a, a forcément fait que les gens qui habitent sur a, cette conteste devraient rencontrer les manières de convivre avec ça sans, euh, sans se laisser. Uh, 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 sans se laisser euh, euh, détruire pour euh, cette réalité qui s'est complètement côté de l'état régulier.
2: Oui, c'est, c'est un endroit où en fait, la police n'entre pas en réalité. Et... Il y a quelques fois que oui, c'est vrai. Ouais. Et, et du coup, euh, on voit, c'est ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans votre album, que Marcellia, c'est quelqu'un qui crée du lien à l'intérieur de la favela. On voit qu'elle discute avec les, les autres, qu'elle, parfois même qu'elle elle va repousser les membres du gang qui... Pour, pour engueuler le jeune du gang qui vient s'approcher trop près de sa fille, etc. Euh, c'était aussi important de montrer cette autre facette de la favela, qui finalement, si l'État n'est pas présent, euh, finalement, ce sont les gens qui se prennent en main. Et Marcia fait partie de ces gens-là.
0: Oui, mais forcément, forcément. Parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle n'a pas d'autre choix. Euh, c'est des gens qui, euh, depuis qu'ils sont très petits, ils apprennent à convivre avec ce type de contexte ce type de réalité. Je dirais aussi que les gens qui qui font le choix pour la criminalité, beaucoup de fois, ils sont sont aussi des victimes du système système, euh, gouvernemental. Euh, De mon point de vue, il y a beaucoup plus de victimes que des des coupables.
2: Et euh, justement, dans, dans, vos, dans vos livres, est-ce que euh, c'est quelque chose que vous cherchez d'abord à parler au public brésilien, euh, quand vous faites Écoute Jolie Marcia ou même d'autres d'autres vos précédentes œuvres Est-ce que c'est d'abord, vous cherchez d'abord à sensibiliser, à parler au public brésilien, même si vous, vous êtes finalement plus au Brésil aujourd'hui
0: Pas vraiment, pas vraiment. En fait, je, j'ai, j'ai l'ambition de parler à tous les publics. Je ne crois, je crois pas dans, la, dans, dans, la, dans l'idée que quelqu'un qui n'est pas habitué avec la réalité brésilienne comme, euh, comme la réalité qui est montrée euh, dans un album comme Coach euh, Jolie Marcia. Je ne crois pas que les gens ne peuvent pas comprendre mmh. les, les relations et la tension que c'est la, 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 la médiation entre toutes les relations humaines. Je crois que tous les gens ont la, la possibilité et la capacité de la comprendre.
2: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est le cas du du, du public français euh, euh, auquel on on s'adresse aujourd'hui. Je vais parler maintenant du, euh, du dessin parce que moi c'est quelque chose qui m'a, euh, auquel j'ai été extrêmement sensible puisque ici vos, vos albums se caractérisent par la variété de leur graphisme en général et, euh, et ici euh, vous êtes dans euh, Écoute Jolie Marcia avec des aplats notamment de, de couleurs vives est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix euh, justement de ces couleurs de ces aplats de couleurs euh, très vives pour rendre compte de, d'Écoute Jolie Marcia
0: Oui encore une fois c'est pas un choix euh, je dirais que les, chaque histoire détermine la manière comme elle devrait être racontée ça c'est... encore une fois je ne peux pas beaucoup sur ça les histoires ils sont, ils sont les, les vrais auteurs de chaque, de chaque récit euh, donc c'est pour ça qu'à chaque album je change euh, notamment euh, euh, les registres d'accord et avec Mars, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai travaillé sur une palette très courte de couleurs. Il n'y a que euh, 28 couleurs qui sont la même couleur pour tout, le, pour tout l'album. Mais aussi, j'avais, j'avais l'envie de travailler d'une manière qui, qui représente une métaphore, de comprendre la déconnexion avec la réalité qu'il y a aujourd'hui. Particulièrement au Brésil, mais je dirais que pour tout le monde aussi, euh, qui s'exprèsent euh, euh, sur l'utilisation de couleurs de couleur sans, sans connexion avec des couleurs qu'il y a vraiment dans la réalité. Donc les peaux des de gens, ils ont une couleur très acide, que c'est différent, le ciel, le vert. Euh, toutes les couleurs ils, ils, euh, euh, correspondent pas à les couleurs qui les choses ont dans, dans la réalité. Mais mais l'intention c'était marquer cette déconnexion avec la réalité qu'il y a qu'il y a qu'il y a aujourd'hui au Brésil. Surtout c'est une déconnexion qui c'est pour moi c'est une des raisons qui fait que quelqu'un comme Bolsonaro c'est, c'est notre président pour oui, pour le moment.
2: Pour le moment. Euh est-ce que ce n'est pas aussi une façon de, de représenter la façon dont Marcia voit le monde, le choix, des, le choix des couleurs Parce que finalement vous dites que ce n'est pas un choix, que, c'est, euh, que finalement le, euh, vos, votre technique graphique euh, est adaptée à, à votre histoire Chaque et à vos personnages. Voilà. Euh, et euh, est-ce que ici, ça, ça correspond aussi à la vision du monde de Marcia ou, ou c'est vraiment euh, quelque chose de distinguer le réel et la réalité
0: Je dirais que peut-être oui, oui je dirais que oui
2: d'accord, euh, est-ce que c'est aussi euh, finalement le, la, la grande variété des graphismes que vous utilisez qui montre aussi bah, votre habileté technique hein, d'une certaine façon euh, est-ce que c'est aussi une manière de ne pas tomber dans une forme de monotonie de l'œuvre où finalement on ne peut pas on, vous associer à une technique graphique que finalement on va vous associer à, la, à, à votre capacité à créer des personnages euh, forts à créer un, un récit qui soit des, des page turner finalement, euh, des, des thrillers qui, sont, qui fonctionnent bien euh, mais est-ce que pour vous dans votre atelier quand vous travaillez seul euh, sur votre euh, sur sur votre bande dessinée, c'est aussi une façon de passer d'une histoire à une autre, bah de ne de, de pas tomber dans la monotonie finalement du dessin euh,
0: Je ne sais pas. Je pense que forcément, ça fait que les gens font plus attention sur les récits et sur chaque histoire que, que sur les styles de, de, de dessin. Je dirais que forcément, ça peut se passer. Mais euh, quand je suis tout seul chez moi, chaque fois que je commence à faire une histoire, le, le, le fait c'est que à chaque fois je devrais travailler pour réapprendre à faire les dessins. Parce que quand quand vous changez beaucoup de techniques, euh, vous ne pouvez pas hum, Attends, qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui se peut passer dans une autre technique pour, oui. parce que tu n'as pas le confort de travailler sur une technique que tu connais déjà.
2: Oui, c'est une mise en danger en fait. Oui, 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 oui. Donc c'est toujours un procès d'apprentissage pour moi. C'est toujours, c'est interminable. C'est aussi une forme de richesse. D'un autre côté, vous élargissez chaque, à chaque œuvre votre palette de dessinateurs et vos, vos, finalement votre savoir-faire. Euh, vous, hein, c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez en, en, enrichissant pour vous. Et euh, j'en, j'en arrive donc à ma, à, à ma dernière question, c'est est-ce que vous pouvez nous parler de vos prochains projets, de vos prochaines œuvres
0: euh, je peux pas parce que j'ai pas un nouvel projet pour, pour les moments.
2: D'accord. Donc euh, vous avez pas vous avez pas une histoire en tête, un personnage qui non, se crée
0: Non 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 non. J'ai
2: rien. J'ai D'accord. Pas. Et euh, une curiosité euh, pour finir, est-ce que vous vivez donc à, à Barcelone maintenant Oui voilà. Et euh, est-ce que vous retournez régulièrement au Brésil pour oui. euh, d'abord oui, pour oui, oui, construire oui. vos histoires et peut-être prendre le pouls finalement de la société brésilienne
0: Oui oui oui. En fait, euh, j'ai toute ma famille là-bas et euh, normalement. Euh, je... Chaque année, je vais au Brésil deux, trois fois par an, oui. euh, avec le Covid, bien sûr, oui. mais j'attends le meilleur moment pour, pour arriver au Brésil encore une fois. Et, mais oui, je vais régulièrement au Brésil. Oui.
2: D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci, merci à, à vous, là. merci à vous. Et puis, euh, lisez, écoutez Jolie Marcia, qui est un, un fabuleux récit publié aux éditions ça et là.
1: Voilà, dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. hein, Comme ça, vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on vous parlera de bande dessinée dans ce podcast. Et puis, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter hein, notamment euh, les œuvres de nos invités. On se retrouve très vite pour Dans ma bulle.
2: Dans ma bulle, le podcast BD D'avoir à lire.